0: Tobi AEW haut ordentlich einen raus. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Ring, sie werden ihn uns um die Ohren hauen bei Revolution. Exploding barbed wire Deathmatch zwischen Moxley und Kenny Omega. Was zum
1: Teufel? Das hast du denn doch gesteckt. Also, was ist das Junge, jetzt mal ganz im Ernst, was ist das denn bitte für ein Zufall, dass diese Show über die ausgerechnet ich mit einer Deathmatch Legende spreche, das ausgerechnet in dieser Show jetzt bekannt gegeben wird? dass sie einmal komplett abreißen, Alex. Du hast doch da deine Finger, du hast doch da dein Stacheldraht im Spiel. Ja, weißt du was, Tobi,
0: ich habe hab's dem Tony Khan gesteckt. Ich habe ihm gesagt, komm, mach mal so ein Match, da hab ich Bock drauf. Sowas wollte ich ja schon in den 90ern am liebsten auf US-amerikanischem Boden hm. sehen. Toll produziert und jetzt werden wir es bekommen bei Revolution. Gucken wir mal, ob die heutige Ausgabe von AEW Dynamite auch toll produziert war.
1: Direkt nach der Musik. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Nach einer von euch für gut befundenen Ausgabe aus der Vorwoche fragen wir uns, wie... Ging's weiter. Wir haben Revolution vor Augen und brauchen Momentum und schauen mal, ob wir das bekommen haben. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört den Spotify Wrestling Podcast, euren Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Und wenn auf jemanden, der Begriff Experte zutrifft. Und wenn der noch irgendwo besser passen könnte als jetzt bei dieser Ausgabe von Dynamite, ich weiß ja nicht, äh, wird nirgendwo besser passen. Hier ist er, Alexander Bedranowski, mein geschätzter Podcast-Kollege, der hier reinpasst wie die Faust aufs Auge, die, die Faust mit Stacheldraht eingewickelt, versteht sich. <lacht> Jawohl, Tobi. Können wir direkt bitte zum
0: Ende der Sendung springen? Ich würde gleich gerne, sehr, sehr, sehr gerne mit dir darüber reden, über diese Match-Ankündigung.
1: Block Deathmatch direkt mal vorweg. Ja, nee, wir müssen schon, also wer das hören möchte, der darf sich selbstverständlich äh, direkt hier zum Ende des Podcasts klicken. Aber wir wollen alles besprechen, was hier bei Dynamite passiert. Ist letzte Woche eine gute. Bis Sehr gute Ausgabe, das sagten uns die Hörer. Einmal im Voting auf www.spotify.de, auch in den Kommentaren auf Patreon, hat Maurice uns geschrieben, dass er es nach dem langsamen Erzähltempo in den letzten Wochen jetzt sehr gut findet, dass es wieder angezogen wird. Und ich glaube, Alex, man kann schon mal jetzt im Voraus behaupten, das Erzähltempo wurde auch in dieser Woche weiter angezogen. Also es sind ja durchaus einige Sachen passiert. Definitiv. Es wurde vor allem angezogen bei der einen Story, wo wir ja gesagt haben, hey, da
0: muss jetzt AEW langsamer in die Pötte kommen, nämlich die Story rund um Sting.
1: Ja, da ist was passiert diese Woche. Da ist durchaus was passiert. Wir haben letzte Woche gesehen, damit startete die Show, wie Matt Hardy dem betrunkenen Hangman einen Vertrag angeboten hat. Der Hangman spielt das Betrunkensein aber nur vor, tauscht den Vertrag heimlich aus und ja, tut dann jetzt hier bei Dynamite so, als wäre der Partner von Matt Hardy. Die treuen Hörer und Zuschauer wissen jetzt natürlich, äh, auf welches Detail wir hier geachtet haben vor diesem Match, was eigentlich als eight man tag team match angesetzt war, Alex, aber die Private Party, die war hier nicht mehr zu sehen. Die hat Big Money Matt einfach aus dem Match gestrichen, deswegen hatten wir hier nur TH2 gegen Matt Hardy und den Hangman.
0: Ja gut, also das Detail, auf das ich wie immer am meisten geachtet habe beim Hangman, war natürlich die Bauchbinde, in der stand, recently hired a shady legal team. Also er hat sich komische Anwälte besorgt, wen, wen hat er denn da geholt? Meinst du vielleicht Steven Pinou, Steven Pinou, Steven Pinou, Steven Pinou?
1: Ich überlege gerade, wie heißt denn dieser, ähm, ah, ich komme nicht auf den Namen, 96 Raw, der auch mit Jim Cornette... Äh, der Anwalt äh, Clarence Mason. Oh, Clarence Mason. Ah, ja, so, Clarence Mason 96, hätte sich DEMA geholt. Das ist ein guter Falscher, das ist ein guter Falscher, Alex.
0: We are the nation, live and in color. Nation. Don't diss the man, or
1: we'll boom brush your brother. Das Match, ganz simpel: Hardy kriegt auf den Deckel, der Hangman mit dem Comeback ist auf dem Weg zum Sieg, dann der Blind -Tag von Matt, der bekommt wieder aufs Maul. Wird dann äh, gegen den Hangman geschubst, also da kommt alles zusammen, aber der Hangman steckt nicht zurück, sondern zeigt einen Double-Bugshot gegen TH2. Dann kommt der Twist of Fate von Matt Hardy, holt sich den Sieg der Hangman, dann sogar noch mit dem Sprung in den Ring, damit Jack Evans nicht den Pin unterbricht, damit Hardy sich gut fühlt, der alte Drecksack, Alex.
0: Yes, schöner Opener. Kann man auch gar nicht eigentlich anders erwarten bei der Personenkonstellation. Es gab den einen, ja, fuck up könnte man es glaube ich schon nennen, von Evans, der da den krassen Phoenix-Splash springt. Mhm aber irgendwie so ein bisschen zu kurz. Und ich gut, dann dass es nur die
1: Kameraposition von unten war, weil wenn du das von vorne gesehen hättest, mhm. wäre es, glaube ich, noch krasser gewesen.
0: Ja, ich musste schmunzeln, weil Excalibur, der war sich auch nicht ganz sicher, uh, sah das jetzt gut aus in der Kamera oder nicht? Und er hat halt dann einfach mal behauptet, oh, er hat sozusagen, he got the most of it. So, er, er hat zum Großteil schon getroffen und Jim Ross korrigiert ihn dann nur so und sagt, nee, der, der, der hat gar nicht getroffen.
1: Ja, mit Jim Ross kannst du äh, kein Späßchen machen. Wir haben eine Promo nach dem Match dann gehabt, also der Opener übrigens, eine sieben Minuten, äh, absolut solides Zeug, kannst du so machen. Äh, nach dem Match eigentlich das Wichtigere, denn äh, Matt meinte, ey, Hangman, du wirst reich und ich werde auch reich, denn ich bekomme 30 Prozent. Der Hangman meinte, ja, keine Ahnung, wie aufmerksam du letzte Woche warst, aber mir hat man immer gesagt, hab immer ein paar Papiere dabei. Ja, hier in Deutschland sagt man, wer schreibt, der bleibt und mhm. Hier haben dann beide ja, über den Inhalt ihres Vertrags gesprochen und dann wurde einer der Chefanwälte der Jacksonville Jaguars herausgeschickt, um sich die Lage mal genauer anzugucken. Das Maskottchen der Jaguars und Matt Hardy liest dann den Vertrag vor und meint, was? Das ist ja für ein Match bei Revolution. Matt Hardy gegen Hangman Adam Page und wenn ich verliere, bekommt der Hangman 100% des ersten Quartalsgehalts von mir. 2021, ich habe mir gedacht, Alex, geil, Quartal, Jens ranholen, Quartalsbericht, here comes the money. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, als Matt das
0: so vorgelesen hat, uh, das ist schon ziemlich cringe-worthy, dass sie es jetzt so verkaufen, von wegen, er liest das zum ersten Mal und dann, dann hat das halt genauso performt wie du gerade, aber da kam ja noch ein Twist, sozusagen ein Twist des Schicksals.
1: Genau, ein sehr schlauer Twist, wie ich fand. Also generell, das hier war erstmal ein schlauer Twist, dass wir so erfahren haben, ah, das hat der hangman vor der Twist danach war aber Matt Hardy hat sich das alles schon mal durch den Kopf gehen lassen, denn er überredet den Hangman, und sagt komm, wir machen ein wirkliches Money Match daraus, wenn du verlierst, bekomme ich den Verdienst deines ersten Quartals 21. Hand drauf, es gibt dann noch den Handschlag, dann attackiert das Maskottchen plötzlich den Hangman, Was? weil die ganze Zeit Essaia Cassidy drunter oh. steckt, ja, auf 1 Euro Jobber Basis, und ist er noch nebenbei als Jacksonville Jaguar unterwegs. Und ja, Matt Hardy hat das also alles durchschaut. Attacke dann gegen den Hangman. Die Dark Order macht den Save angeführt von Minus One, bzw. Negativity One. Die machen dann den Save für Adam Page. Der setzt am Ende noch einen Bugshot knapp dagegen, gegen Matt. Ich dachte, Alex, das wird so ein weiteres Übergangssegment und äh, irgendwie so eine Zwei-Minuten-Promo nach dem Match. Aber hier gab es eigentlich einen ziemlich coolen Twist. Und die Quintessenz des Ganzen, die Dark Order, sind immer noch eigentlich die wahren Freunde, die dem Hangman auch wirklich von Herzen helfen wollen.
0: Ja, und die Dark Order sind auch die absoluten Babyfaces gemeinsam mit dem Hangman. Und Matt Hardy und seine Jungs von der Private Party, die werden jetzt klar positioniert als Heels. Das war ja alles so ein bisschen tweener-mäßig. Und das war das, was die Story gebraucht hat. Also sozusagen der deutliche, klare Turn von Matt gegen den Hangman. Damit hat natürlich auch die ganze Sache mit dem Vorlesen der Match Stipulations Sinn ergeben, weil Matt Hardy ja jetzt im Vorfeld schon wusste und er hat quasi, Matt, äh, Matt hat quasi den Hangman einfach ja in, in eine Falle gelockt, hm. sozusagen mit dem Maskottchen und alles. Das war schon gut. Also ähm, ja, ja, definitiv macht Bock auf das Match bei Revolution.
1: Pfiffig erzählt, habe ich mir notiert. Das mit Brody Jr., vielleicht nur ganz kurz, stört dich das? Nö, wieso
0: sollte mich das stören? Also, wenn der Junge Spaß dabei hat, ganz ehrlich, und wenn dem das irgendwie hilft, über den Tod seines Dads hinwegzukommen, indem er halt jetzt eine, eine kleine Phase hat, einen Run, in dem er Spaß hat mit den Ex-Kollegen seines verstorbenen Vaters, ja, pf,
1: warum nicht? Bei Dark sitzt er auch teilweise mit am Kommentatorenpult. Ich finde das ehrlich gesagt, äh, ich finde seine Rolle okay. Die kümmern sich ja halt darum, dass der Kleine die schwierigste Zeit seines Lebens äh, bisher, dass er die irgendwie gemeistert bekommt. Und sie zaubern ihm regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Das ist eine riesengroße Leistung für die Familie. Und wenn er jetzt nur dasteht und der Dark Order sagt, los Leute, hier geht's lang los, das tut doch jetzt keinem weh. Also öffnet euer Herz ein bisschen, liebe Freunde, verbittert sein. Ich denke, dafür ist das ja alles ein bisschen zu schade. Interview. Alex Maves, er fragt, was Proud and Powerful denkt vor ihrem ersten Title-Shot bei AEW. Das erste Mal seit 18 Monaten, ganz genau. Und jetzt Na stopp,
0: nicht das erste Mal seit 18 Monaten, das erste Mal in 18 Monaten. Die beiden Jungs hatten tatsächlich noch nie einen Title-Shot. Also das hat mich auch
1: überrascht, dieser Fakt. Ich habe jetzt vor kurzem erst ein Bild gesehen bei Full Gear, Le nicht letztes Jahr, sondern das muss dann 2019 gewesen sein, hatten die ein Match gegen die Young Bucks. Das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem mhm. Zettel. Das aber wusste ich noch, genau, aber ein Titelmatch hatten sie nie. Nee, tatsächlich. Und äh, wir sagen ja auch immer, die sind eigentlich so das Tag-Team vom Inner Circle. Nun, äh, das hat sich ja jetzt auch erstmal erledigt. Sie meinten, die werden heute liefern. Dann hörten wir MJF, der meinte, Sammy, was bist du eigentlich für ein Blödfön? Ich wollte dich nicht aufnehmen letzte Woche. Schließlich war da ein Kameramann. Außerdem hast du auch gar keine Beweise. Hm. Entschuldige dich, gefälligst. Chris Jericho sagt dann, jetzt halt mal die Backen, MJF, wir wissen, was du vorhattest. Jeder hat Dynamite geschaut, jeder sieht die TV-Show. Letzte Woche, die Woche davor und die Woche davor. Du hast Sammy immer weiter getriggert und jetzt ist er weg. Du hast da definitiv eine Mitschuld. Aber die größte Mitschuld an allem hat Sammy Guevara. Recht hast du, Chris. Halt die Fresse, Max. Ich habe laut gelacht. MJF <lacht> hat dann was gelernt und Sammy hat eben nichts gelernt, meinte Jericho. Denn MJF er trifft weniger dumme Entscheidungen. Sammy hat die Entscheidung getroffen, den Inner Circle zu verlassen. Und das war die dümmste Entscheidung seines Lebens. Denn den Inner Circle verlassen heißt auch Chris Jericho verlassen. Du bist für mich gestorben, Sammy. Ich will diesen unausstehlichen Namen nie wieder hören. Für eine kleine Backstage-Promo als Follow-up für das, was da letzte Woche passiert ist, fand ich das ziemlich inhaltsreich. Das war ziemlich optimal
0: auch. Also Chris Jericho weiß ganz genau, wie er dieses Segment spielen muss. Und ja, dadurch kriegt jetzt MJF mehr und mehr das Rampenlicht innerhalb dieser Story mit dem Inner Circle. Also ich glaube, das ist die Dynamik, die wir jetzt ein bisschen sehen werden, dass Chris Jericho sozusagen als erste Geige ein bisschen sich selbst für eine Zeit zurücknimmt damit das Spotlight jetzt bald dann, glaube ich, erstmal liegen wird auf MJF. Und irgendwann kommt er ja auch wieder zurück, Sammy Guevara.
1: Das Tag-Team-Match, dieses Titelmatch wirkt auch heute so ein bisschen beiläufig. Das mit Sammy, auch das, was für mich viel spannender ist. Und man greift ja auch das aus den letzten Wochen auf. Ja, Chris Jericho sagt, wir alle schauen TV. MJF, der wird halt ein bisschen gelünscht von Jericho. Aber er lässt das über sich ergehen, weil er hat ja sein Zwischenziel erreicht. MJF und grinst dann in sich nein mhm. und
0: ja, zudem mit dem Tag-Team-Titelmatch, dass das ein bisschen beiläufig war. Ja, es ist halt die Sache, die Story mit MJF und Guevara, die funktioniert super, die ist im Vordergrund. Dadurch wirkt dann das Tag-Team-Titelmatch und die große Titelchance von Proud and Powerful ein bisschen beiläufig, das stimmt schon. Ich hätte es schön gefunden, wenn der Inner Circle ein bisschen mehr mit der Möglichkeit gespielt hätte, was denn das Outcome hätte sein können von dem Titelmatch, was wir dann später gesehen haben. Im Sinne von hey, Proud and Powerful, ihr werdet euch heute den Titel holen und dann haben wir beim Pay-Per-View das große Match Inner Circle gegen Inner Circle und da sehen wir, welches von unseren beiden Teams Revolution mit den Titeln verlässt. So nach dem Motto. Mhm. Das hat man gar nicht wirklich angesprochen, dass das ja die, die logische Schlussfolgerung wäre, dieses Match Inner Circle gegen Inner Circle, ja. wenn sich Proud and Powerful
1: die Titel holen, würden. Geholt. Hätten. Würden. Sollten. Habe Haben sie sein. aber nicht. Spoiler. <lacht> ähm, ich habe mir hier noch gedacht, das, das ist übrigens auch eine Sache, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das kann ja jetzt auch hier in 180 Richtungen gehen wieder. Ne? Chris Jericho, ich glaube, der versucht gerade nach außen klare Kante zu zeigen. Den hm. wird das aber innerlich schon irgendwie beschäftigen. ne Weil Sammy Guevara, ich meine, niemand hat sich so gut unter ihm entwickelt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann dazu kommt, dass dann auch MJF die Macht im Inner Circle hat, die politische Macht im Inner Circle, um Chris Jericho rauszukegeln. Chris Jericho turned face, es kommt zur Wiedervereinigung der Sex Gods und so weiter. Du kannst das ja du kannst das ja in 100 Richtungen spielen und ähm, das muss ich sagen, ich sehe da ganz viele Sachen vor meinem geistigen Auge, bin da sehr gespannt, was vielleicht auch in den Kommentaren noch für Möglichkeiten kommen. Also mhm. das ist für mich aktuell wirklich äh, eine sehr smart erzählte Geschichte.
0: Ja, aber Tobi, da muss sich der Inner Circle beeilen, wenn sie das Impeachment-Verfahren starten wollen gegen MJF. Da
1: müssen sie vorsichtig sein, dass sie damit dann am Ende nicht zu spät dran sind. <lacht> Wir sahen einen kurzen Videorückblick. Auf Runde 1 des Frauenturniers der Japan-Seite sahen die Siegerinnen Yuka Sakasaki, Emi Sakura, Romi Tsunami besiegte Maki Ito, Skandal und im Main Event gewann Aja Kong gegen Rin Kadukura. Kommenden Montag geht es da weiter mit Ty Conti gegen Nyla Rose und Britt Baker gegen NRJ. Zudem äh, Yuka Sakazaki gegen Amy Sakura und Ryo Mizunami gegen Aja Kong. Alex, das ist der aktuelle Stand im Turniertableau. Ja, wenig überraschend. Ich habe es ja letzte Woche predicted
0: bei den Damen. Da wird es auf der Japan-Seite auf das Finale hinauslaufen zwischen Yuka und Aja. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und mal gucken, ob sich da dann das Magical Girl durchsetzen kann durch die Veteranen, die schon seit, ich glaube, 34 Jahren wrestelt, Aja Kong. Ähm, hast du es denn gesehen am Montag auf
1: YouTube? Ich habe es nicht gesehen, aber da sagen mir Leute ernsthaft, ja, das Match von Emmy, mm -hmm. das war ja ganz gut. Leute, mm -hmm. Leute, als ob mich interessiert, ob die Frau wresteln kann. Habt ihr mal gesehen, was sie anhatte? Also Bobby, das Bobby, ist Bobby. ja mal M der Moment, modische. M
0: Moment, 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 ich hab's gesehen auf YouTube und Emmy Sakura, sie hatte ein bisschen einen Gimmickwandel. Sie hat jetzt nicht mehr den blöden Schnurrbart. Sie macht ja immer dieses Freddie Mercury-Ding. Ja, sie kam immer noch mit der queen-mäßigen Musik und quasi mit diesem Zirkusdirektorinnen-Outfit
1: raus. Ja, nee, komm. Aber
0: also ich. Mich hat sie ja auch gestört bei Dynamite, als wir sie noch da ertragen nee, mussten. Nee, Alex, du Aber jetzt auch gar nicht so anfangen. Nee, doch, also ich bin geturnt. Mich hat sie überzeugt. Ja, ist mit diesem mir Match scheißegal gegen, gegen Venny, das, das kann man sich schon angucken. Ja, ist das, war, mir,
1: das war gut. Nee, da bin ich nicht rational. Ist mir scheißegal. Äh, habt ihr geguckt? Schaut euch an, was sie da anhatte. Also es ist ja das eine, so so irgendwie zwischen du. Hill und Face herumzuspringen, wie Big Show innerhalb oh Gott, von wie, fünf Minuten. Wie kann man so Aber dann so ein sein? modischer Bruch, dieses Weinrot-Lilane. Und, Wein und jetzt ernsthaft noch so tun, als wäre man eine Pro-Wrestlerin und irgendwie gute Matches bestreiten, soweit. kommt soll die Damit kommt die Leute ihr mir nicht durch. Yuka also, wird Emi Sakura in Grund und Boden resten. Sie wird sie zerstören, entmenschlichen, besiegen und erniedrigen, Alex. Das ist ganz schön unhöflich. Rio gegen Serena Deep. Darauf hast du dich gefreut, das weiß oh. ich. Oh ja. Und ich denke, also, das, das hat für jeden geliefert. Also, dieses Match hat mal für jeden geliefert. Lass es uns kurz durchsprechen. Also, Rio vor 48 Wochen das letzte Mal bei AW zu sehen. Das, das sind ist ja
0: elf Monate. Das ist
1: unfassbar. Also wirklich fast ein ganzes Jahr. 98 Pounds. Sie ist ein Leichtgewicht. Jim Ross meinte, ja, so viel habe ich in der ersten Klasse gewogen. Ich habe äh, kurz gelacht. Und apropos Klasse, das Match war klasse. Riho, richtig, richtig gut. Serena Deep. Ebenfalls richtig gut, es war ein schnelles Match mit flüssigen Sequenzen. Serena Deep hat dann angefangen, ihr Knie zu zählen, aber nicht nach einer Aktion von Rio gegen das Knie, sondern nach einer simpleren Aktion, nämlich einem Slingshot, und Doc Samson musste sich das anschauen, aber der hat da, ne, der hat ja einen halbbewusstlosen Matt Hardy nach dem Zementsturz weitermachen lassen, natürlich muss auch Serena hier mit ein bisschen Knieschmerzen weitermachen und sie hatte dann einige Zeit lang trotzdem noch einen Vorteil, dann kam Rio zurück, Serena zählte ihr Bein mal mehr, mal weniger, das fand ich nicht ganz perfekt. Und ähm, ja, dann gab es laute Rio-Chance, richtig geiler Konter äh, vom Stret, äh, Stretch-Muffler in den Einroller, Brückenkabel, wirklich coole Aktion und viele Near-Falls. Und dann das perfekte Ende des Matches in meinen Augen. In einer Einroller-Sequenz gewinnt, äh, gewinnt Rio dann. Das war Alex. Äh, tatsächlich, äh, auch so sehr man die AW Women's Division immer kritisiert hat, in meinen Augen war das eines der besten Frauenmatches, die AW bisher im TV gezeigt hat.
0: 15 Minuten das ging's. Das freut mich ehrlich von Herzen, dass du das so empfindest, weil ich war mir nicht sicher, wie du dieses Match wahrgenommen hast. Ich habe es auch absolut geliebt. Und diese Sequenz am Ende, die Einroller-Sequenz, also das war nicht irgend so eine Einroller-Sequenz, sondern eine, die man sehr, sehr selten sieht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen: das letzte Mal, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, diese Kontersequenz gesehen zu haben, war live bei der WXW vor irgendwie elf, zwölf Jahren Johnny Saint gegen Tony St. Clair, also hm. zwei Veteranen des britischen Wrestling-Stils und also unglaublich, was, was die beiden für eine Chemie hatten: Riho und, und meine Favoritin Serena Deep. Also ganz stark, ganz tolles Match. Und es war halt am Ende des Tages trotzdem nur Basic, nur in großen Anführungsstrichen. Aber also ein Match, was ohne lächerlich große Spots zurechtkommt, das, das ist ja auch was bei AEW, ne? das ist ja durchaus was Besonderes, dass sie es schaffen, mit einem recht simplen Match so zu überzeugen, simpel, aber effektiv, weil halt die ganzen Feinheiten gut geworkt waren. Okay, du sagst das mit dem Knie von Serena Deep. das Knie-Selling fandest du nicht so toll. Ich fand das genau in Ordnung, weil ich, ich konnte relaten. Ich weiß, wie das tatsächlich in echt in einem Kampf ist, wenn dein Knie kaputt ist. Da greifst du dir nicht die ganze Zeit hin und da machst du nicht nach jedem Move. Aua, aua, mein Knie. Also ich meine jetzt, wenn es in echt verletzt ist, sondern mhm. du hast dann mal zwischendrin so diesen Sense of Urgency, dass du merkst, so, oh, jetzt, jetzt muss ich mich aber ranhalten und versuchen, das Match schnell zu beenden. Und dann im nächsten Moment hast du Zeit nachzudenken. Und wenn du nachdenkst, ah, dann greifst du dir wieder ans Knie. Also ich fand das super. Also auch diese, diese wechselnde Kniegeschichte, weil Serena Deep, sie hat ja dann auch das Knie von. Riho
1: attackiert. Also ja. das war bei beiden Damen sozusagen die Schwachstelle, auf die gegangen wurde. Wobei, was man, was man da sagen muss, Riho hat das eigentlich verhältnismäßig wenig ausgenutzt. Also sie hat mhm. relativ mhm. selten aktiv das Bein von Serena Deep attackiert. Genau,
0: aber wenn, dann haben es die Kommentatoren auch overgebracht und dann hat es mal dadurch doppelt so viel bedeutet. Also direkt am Anfang schon durch eine recht simple Geschichte, wo Riho einfach nur einen Side-Headlock gekontert hat, indem sie mit ihrem Fuß in die Kniekehle von Serena Deeps verletzten Knie gestiegen ist. Mhm. Haben die Kommentatoren auch direkt gesagt, uh, habt ihr gesehen, wie Serena Deep sofort losgelassen hat, weil sie halt da mit der Verletzungsmatch geht. Also richtig gut und also ich bin auch so happy, weil ich sag's dir ganz ehrlich, das war mein eines Angstmatch bei diesem Turnier. Nicht, weil ich Sorge hatte, dass es nicht gut wird, sondern weil ich nicht wusste, wie sie, wie sie aus dieser Booking-Situation rauskommen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, AEW hat sich mit diesem Match im Vorfeld, dachte ich das, dass sie sich vielleicht in der Ecke gebuckt hätten und, und dass das jetzt die große Gefahr ist, dass Serena Dieb schwach aussehen könnte durch eine Niederlage gegen Rio. Sie ist ja immerhin noch die NWA-Damen-Championess, aber diese Niederlage, ich denke, die hat Serena Deep nicht geschadet, sondern die hat beiden geholfen. Und für Riho war es ein tolles Comeback. Und für Serena Deep hat es das Standing, das sie bei AWE schon aufgebaut hat die letzten Monate, untermauert. Also wirklich, ich war hin und weg. Und das Offensichtliche wollen wir an dieser Stelle auch noch ansprechen, es war mal wieder das zweite Match auf der Card. Das ja. hatten wir ja vor zwei Wochen schon mal. Die Damen auf Platz zwei auf der Card. Diese Woche auch wieder ich sag's dir ganz ehrlich, ich, nee, ich greife mal dem Fazit voraus. Das war für mich, und das ist Geschmackssache, für mich war das mit Abstand mein persönliches Match
1: des Abends. Wir sahen dann im Anschluss ein Videopaket. Jade Cargill, die trainiert jetzt mit Shaquille O'Neal. Und zwar spielen sie Basketball. Vor einem Wrestling-Match. Also, die Musik war cool, Alex, aber ich denke mir, also, ich weiß jetzt nicht, ob du vor einem Wrestling-Match Basketball gespielt hast, aber ich denke mir, sollte man da nicht ein paar andere Sachen machen? Ja, nee, nee, das
0: ist gut für die Hand-Augen-Koordination. <lacht> ah, und das, das Beste an diesem Video war, dass wir die beiden nicht haben sprechen hören, denn je weniger Worte Cargill und Shaquille O'Neal sprechen,
1: desto besser. Orange Cassidy traf auf Dr. Luther. Serpentico war auch im Ring, wurde zwischendurch von Chuck Taylor gewaffelt. Cassidy gewann das Match in weniger als zwei Minuten nach dem Orange Punch. Und dann war ich ganz sicher, jetzt muss da noch irgendwas passieren. Nö, Alex, es passierte nichts. Ja, ich dachte
0: mir auch, da kommt jetzt noch irgendwas. Haben wir falsch gedacht? Gut, ist jetzt damit die Story vorbei, in der die Best Friends waren mit Miro und Kip?
1: Ich weiß es nicht. Also, AW macht das ja sonst nicht, sonst passiert ja immer irgendwas. Ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht so verkehrt, auch mal ganz kurz so zum Durchpusten an diesem wirklich guten Frauenmatch, einfach nur damit man weiß, okay, so, warte, was kommt jetzt nochmal in der Zwischenzeit ein bisschen Orange Cassidy? Fand ich ganz okay, muss ich ja. sagen.
0: Squashmatch, einen Jobber reinhauen und Orange Cassidy als den Superstar, der den Jobber schnell weghauen darf. Das ist wie damals Mitte der 90er bei Raw und Nitro.
1: So sieht es nämlich aus. Und wenn ihr wissen wollt, was bei Raw und Nitro abgeht, schaut mal auf Patreon vorbei, denn dort besprechen wir in unserem Format Raw vs. Nitro jede Woche des Monday Night Wars ausführlich. Und wir sind gerade dabei, dies, äh, ja, die Formierung und die ersten Schritte der NWO zu sehen. Nächste Woche gibt es den Lawn Wer äh, ja, damals aufgepasst hat, weiß genau, was passiert und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Bei Dynamite sahen wir einen Videorückblick auf das TNT-Titelmatch von Darby, Allen und Joy Janella aus der letzten Woche, inklusive dessen, was Team Test denn mit Darby gemacht hat. Das fand ich eigentlich auch einen ganz coolen Rückblick und dann ging es ja auch entsprechend mit der Story in der Show weiter.
0: Ja, hat sehr geholfen für das Pacing der Show. Also das war auch gut platziert an dieser Stelle in der Show. Tempo zu gewinnen, viele kurze Segmente hintereinander zu packen.
1: Und dann kam Team Tess heraus, aber in etwas ausgedrückter Form wird Tess, Brian Cage und Hook. Und der ist so konzentriert darauf, möglichst lässig und cool zu wirken. Und in kleinen Situationen, so am Ring, so, fuck, wie gehe ich jetzt aber möglichst cool in den Ring? Da denkt er kurz nach und ich denke mir, ach, schön, wenn, wenn da auch nur Menschen sind. Und Tails meint dann irgendwann, Sting, du wolltest uns rausrufen. Weißt du was, Kollege, jetzt rufen wir dich raus. Und dann fiel der Schnee und Sting tauchte auch auf und ich dachte, ja, okay, es ist der Running Gag, wie wir ihn jetzt seit äh, gefühlt 50 Wochen sehen und dann war Sting da, hatte den Baseballschläger gezückt. Will Hobbs und Ricky Starks waren nicht da. Darby wurde möglicherweise immer noch um den Block gezogen, das war Sting aber egal. Und <lacht> der ist dann hier in den Ring gestiegen und Hess meinte, das war keine gute Entscheidung. Sting legt den Schläger beiseite, attackiert dann tatsächlich Brian Cage, Hook attackiert Sting und wir sagen alles Sting soll keine Bumps nehmen. Seit Wochen sagen wir das, als Sting wow. bei Dynamite debütierte. Bei Hauptkampf haben wir auch gesagt, Sting soll keine Bumps nehmen und er wird keine Bumps nehmen. Nun, dieser Mann, der über 60 ist, wird hier von Brian Cage in den Ansatz genommen. Der Power. Alex, bis zu dem Moment, wo er auf der Matte aufgeschlagen ist, habe ich gedacht, irgendwas passiert jetzt. Der, der, der knallt jetzt nicht auf, bis zum Mil Selbst als der schon wieder auf dem Weg nach unten habe ich gedacht, nein, nein, da geht jetzt das Licht aus oder er, er verpufft einfach. Keine <lacht> Ahnung.
0: Du hast gehofft, dass das Licht ausgeht und auf magische Weise eine Schaumstoffmatte in der Regenmitte auftaucht und sein Aufprall abfedert?
1: Ja, oder der Undertaker ihn irgendwie rauszieht. Ich weiß es doch nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie es durchziehen, Alex, aber sie haben es gemacht. Brian Cage ja. nimmt Sting, zieht die Powerbomb durch und eigentlich dachte ich wieder, okay, jetzt passieren wieder 50 Sachen gleichzeitig. Nee, hier ist eine Sache passiert, mhm. aber die hat mich beschäftigt die beschäftigt mich bis jetzt. Das ist tatsächlich auch auf Social Media mit dem, mit dem äh, was ganz am Ende der Show verkündet wurde. Das sind gerade die Top-Themen in der Wrestling-Welt, weil dieser, dieser Bump, den Stink eingesteckt hat, da machen sich die Leute Gedanken drüber und denken, oh mein Gott, das Ding. Ja.
0: Das ist ja nicht ganz willkürlich. Also wenn wir zurückdenken an 2014 gegen Seth Rollins, da ich glaube, es war 2014, da mhm. war das ja die Buckelbomb, also auch eine Art der Powerbomb, eben in die Ringecke, die das definitive endgültige Karriereende für Sting bedeutet hat, wo er sich dann da den, den Rücken so schwer verletzt hat beziehungsweise einen Nerv viel äh, fies eingezwickt hat. Ich glaube, das war so der klassische Stinger. Ja. Also, no pun intended, aber das ist der Name der Verletzung, ein Stinger, äh, fieses Ding, will man nicht haben. Und dass er jetzt hier die Powerbomb abkriegt, ist natürlich krass. Beschäftigt einen, bringt einem zum Nachdenken. Ich muss dir ja sagen, ich habe darüber nachgedacht, ob da nicht vielleicht ein bisschen. Gemauschelt wurde im Sinne von Sting wurde protected, weil ich glaube und ich hoffe, ich glaube, dass ich es richtig gesehen habe. Ich denke, er hatte unter seinem Shirt so ein Stuntman, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt so diese diese Gear, die sich Stuntmänner anziehen für solche Sachen wie zum Beispiel auch Treppenstürze und so, dass sie ein bisschen gepolstert sind so vom Oberkörper. Du? Ja. Genau so eine so eine Stuntweste. Weil Sting sah schon, er hatte ja den Mantel nicht an, sondern dann nur quasi sein normales Outfit und oben drüber ein T-Shirt. Mhm. Er sah oben rum voluminöser aus als sonst. Und ich glaube jetzt nicht wegen Muskelmasse, sondern ich, ich glaube, der hatte da so, ein, so eine Protection-Weste und das, das war schon safe, Leute. Kannst
1: du, denn, kannst du uns denn was dazu sagen, wie die Powerbomb selber? Weil wenn du die Powerbomb ausführst, es gibt ja beim Wrestling immer, es gibt halt Moves, äh, wo der, der einsteckt, halt trotzdem relativ viel für den Move mitmacht. Und bei einer Powerbomb ist das ja durchaus so. Aber hat Brian Cage das, was er hier safe machen konnte, so safe gemacht wie möglich? Es sah in meinen
0: Augen safe aus, die Powerbomb von beiden. Also es war sehr koordiniert. Ich würde meinen, dass sie den Bewegungsablauf vorher mit Crashpads auch definitiv mehrmals geübt haben. Mhm. Weil klar, also bei einem alten Mann wie Sting, du, du willst nicht derjenige sein, wenn du Brian Cage bist, der dann dafür verantwortlich ist, ihn auch noch dann so bitter ironisch eventuell durch diese Aktion noch mal zu verletzen. Ja. Kurz bevor sie dieses große Match beim Pay-Per-View haben sollen. Also, das war so safe, wie es sein kann, denke ich. Es sah nichtsdestotrotz fies aus. Also, äh, eine Powerbomb, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, also, das ist eine Art Move, die macht nie Spaß einzustecken. Also, das war bei mir auch immer so eine, eine der verhasstesten Aktionen, wo ich mir gedacht habe, so, yo, wenn mein Gegner eine Powerbomb im Arsenal hat, müssen wir die heute wirklich bringen? Mhm. Kannst du mir nicht einfach irgendwie einen Body Slam verpassen oder so? Es ist eine fiese Bombe, weil du halt ins Nichts fliegst, weil du nicht siehst, wo du wo du hinfliegst. Mhm.
1: Schreibt jetzt gern, was ihr davon haltet, dass Ding diesen Bump genommen hat. Also das ist das einzige, was hier passiert ist. Aber tatsächlich ist es für mich der größte Fortschritt, den diese Storyline seit Wochen genommen hat, weil ich denke mir, boah, das Ding. Äh, jetzt hat er aufs Maul gekriegt. Jetzt hat Darby letzte Woche aufs Maul gekriegt. Jetzt sind es noch zwei Wochen bis zum Pay-per-View. Wie geht's weiter? Ich hoffe trotzdem dass das Match beim Pay-Per-View jetzt bitte nicht im Ring stattfindet. Also das soll jetzt Nein. bitte ein einmaliger Ach, Bump gewesen sein, der nur dazu klar. beigetragen hat, um die Storyline zu, äh, zu intensivieren. Ich will Ding nicht regelmäßig bumpen sehen. Also das war schon, das war grenzwertig. Und wenn, also ich sag mal so, wenn es der gewollte Effekt war, dass man in diese Storyline jetzt investiert ist wegen diesem einen Bump und man hat sich aber darum gekümmert, dass dieser Bump so sicher wie nur möglich ist, dann Kudos, dann habt ihr das sehr gut gemacht, weil ich bin jetzt investiert. Wenn das jetzt ja. wirklich einfach nur war, um zu sagen, ja komm, wir schmeißen den alten Mann mal auf die Matte, äh, dann war es ziemlich dumm. Nee, da hat sich AEW schon
0: überlegt, was sie machen und wann sie es machen. Und vor allem, du hast es ja vorhin auch angesprochen, es war nicht, wie, wie das ja sonst oft ist, die Einleitung zu einem Segment, wo dann ganz viele Sachen passieren. Nee, es ist die eine Sache passiert und die bleibt im Gedächtnis hängen, und mehr hat's nicht gebraucht. Also ein klassischer Fall im Storytelling von weniger ist manchmal mehr. Und mach dir keine Sorgen, Tobi, das bei Revolution, das wird cineastisch. Da würde ich, würd ich mein Haus, was ich nicht besitze, drauf retten.
1: <lacht> Eddie Kingston, hat der ein Haus? Ich weiß es gar nicht. Der hielt hier eine Promo vor seinem Match heute. Six-Man-Tag-Team-Match im Main-Event gegen Mox, Phoenix und Lance Archer. Und meinte, Mox, du bist mein größter fucking Dämon. Ich krieg dich nicht mit Alkohol weg, krieg dich nicht mit Pillen weg. Frauen kriege ich dich auch nicht aus meinem Kopf. Ich muss dich besiegen, mein alter Freund. Eddie Kingston ist weiter eine absolute Top-Verpflichtung für AEW. Ja, aber Eddie, Alkohol ist doch auch keine Lösung. Richtig, das sage ich ja auch immer. Der Hangman wäre ja letzte Woche auch fast ins Schlamassel geraten. Aber oh. damit schalten wir zu unserem WWE-Champion Kenny Omega Yes. im Kindergarten.
0: Ja, also cool, wie er da Drew McIntyre diese Woche den Titel abgenommen hat. Der, der Bandkollect-Champion. da ist er. Ja, super.
1: <lacht> Großartig. Hat Drew McIntyre dann äh, noch vor der Chamber den Titel abgenommen, scheinbar, äh, wenn ihr euch fragt, was, 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 was? Jim Ross hat uns gesagt, äh, wir schalten jetzt zu Kenny Omega, unserem WWE-Champion. War aber sehr lustig, fand ich.
0: Das, das Lustige war, dass er bei dieser Anmoderation, du hast gemerkt, er hat kurz gestockt und überlegt, so von wegen, okay, und jetzt schalten wir in den Kindergarten zum WWE-Champion Kenny Omega. Ja, und ich glaube, in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, diese drei Buchstaben, hat er gemerkt, ach, fuck,
1: Das Ding ist, wenn er es korrigiert hätte, hätten es noch mehr mitgekriegt. Weil dann Natürlich. hätten sie gefragt, ne also gab es kein Zurück mehr.
0: Und ich glaube, bei vielen versendet sich das auch. Also ich habe die Stelle dann zweimal zurückgespult, um es mm. meiner Freundin zu zeigen. <lacht> und habe darauf gewartet, ob sie den fuck absieht Und sie so, hä, was,
1: was war denn? Und dann habe ich ihr gesagt, hast du nicht gemerkt? Er hat <lacht> WWE gesagt. Ach ja, okay. Kenny Omega war im Kindergarten bei der Demografie, äh, bei der Demografie 4 bis 9. Ja, mm. das ist nicht ganz die Zieldemografie. Es ist noch ein bisschen sehr früh, aber früh übt. Und Plötzlich, der, der Running Gag setzt sich fort, Kenny Omega will den Kindern aus dem Buch vorlesen, plötzlich kommt Alex Marves rein, der Kenny Omega wirklich auf den Fersen hängt und wirklich, äh, ja, man hat früher äh, man hat früher gesagt beim Fußball, wenn man in die Manndeckung ging, du musst den begleiten, auch wenn er auf Toilette geht. Ja, scheinbar macht Marves das hier, Alex.
0: Zu viele Details, zu viele Details. Aber ich fand das sehr, sehr schön, die Idee mit diesem Kindergartensegment, Auch die Fragen, die die Kinder dann dem Kenny gestellt hm. haben. Kommst du dazu noch, zu, ich, den, zu den Fragen?
1: Ja, ich glaube ich glaub so ein bisschen. Also, was habe ich denn hier stehen? Also, Kenny hat erstmal Alex Mavest weggeschickt und hat dann gefragt, soll ich euch was über die Young Bucks vorlesen? Meine besten Freunde. Und die Kinder so, ja! Und dann hat er die Auto seine, seine bestesten Freunde. Seine bestesten Freunde. Und mhm. dann hat er die Autobiografie der beiden da und Meinte, kennt ihr die Young Bucks und die kleinen Stöpsel. Also, ja, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, wie WWE eh in dem Kindergarten geht und fragt, Na, kennt ihr Goldberg? Und, und na, kennt ihr Jeff Hardy? Und die Kinder so: Was ist ein Jeff Hardy? Wenn man was für Being the Lead. Ja, yeah.
0: Also, ich fand es dann sehr, sehr schön, dass eine Kind, was die Hand gehoben hat und gefragt hat: Lieben die beiden sich? Und Kenny hat die Frage so <lacht> gespielt: Von wegen, ja, also, wenn man sich das Buchcover anschaut, das, das sieht schon so ein bisschen homoerotisch aus, so nach dem Motto.
1: <lacht> Tja, ja. Aber äh, gut, sie sind Brüder, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Äh, ansonsten spricht er ja jetzt grundsätzlich nichts dagegen, aber äh, gerade wenn es in den Familienverhältnissen, nun ja, äh, das sollte vielleicht, nun ja. Aber wollen wir die Kinder damit nicht zu früh überfordern? Don Carlos kam dann zu Kenny und meinte relativ schnell, ja, nee, Kenny, wir müssen, wir müssen noch gehen. Und die Kinder schreien, Kenny, Kenny, Kenny. Und der meint, ihr seid die Champs, danke, ciao. Und dann geht einer der kleinen Stöpsel zu Don Carlos und meint, können wir mit Kenny spielen? Und er so, nein, ihr könnt mit Nakazawa spielen. Und die Kinder, wir hassen Nakasawa. Und alle Mama. attackieren ihn bewerfen mit Lego. Dein, dein, du kannst uns bestätigen, Lego ist härter als jedes Barbed Wire Match. Yes. Und äh, das, das war trotzdem, Alex. Das war genau mein Humor. Ich habe hier gelacht. Ich hatte im Nachhinein nur ein Problem. Ich dachte mir so: ach, Muss der World Champ so ein Segment machen, auch wenn es lustig war? Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, den ich noch nicht final mit mir selber geklärt habe. Aber grundsätzlich war es ein abwechslungsreiches Segment. Ich verstehe jeden,
0: der da im Zwiespalt mit sich selbst ist. Und ich würde auch unsere Zuhörer wirklich sehr bitten, wenn ihr in die Kommentare schreibt, erzählt uns doch das. Wie findet ihr die Art, wie Kenny als Champion porträtiert wird? Letzte Woche hatten wir ihn beim Golfen, diese Woche im Kindergarten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der da im Zwiespalt ist, mich hat AEW da mit dieser Quirkiness für sich gewonnen. Also ich war ja der Erste am Anfang von Kennys Titelregentschaft, der laut geschrien hat und gesagt hat, nein, oh, die, die, müssen, die müssen den ernster machen. Und ich weiß, ich habe mich jedes Mal beschwert, wenn bei seinem Ring-Announcement North Carolina unbedingt eingebaut werden muss. Aber ich, ich weiß nicht, ich fand's lustig. Ich fand's letzte Woche lustig beim Golfen. Ich fand es diese Woche lustig beim... Beim Kindergarten und das Ganze halt im Kontrast zu bei Revolution wird der Ring explodieren in seinem
1: Match. <lacht> es ist tatsächlich, also nächste Woche sind wir wahrscheinlich noch beim Metzger, danach irgendwie beim Schreiner und dann geht es halt wirklich rund. Ich habe keine Ahnung, wo Kenny sich noch rumtreiben wird. Aber das war zumindest das Segment. Ähm, Womit man jetzt diesen Teil der Show überbrückt hat, das dient natürlich alles dazu, um den Charakter von Kenny, um da einfach noch so ein bisschen diese Tiefe reinzubringen, um auch diese, ähm, das Duo von Kenny und Don Callis mit so ein bisschen weiter zu präsentieren. Eben auf eine andere Art und Weise. Character Building, nicht ganz 0815 und das zumindest, äh, das weiß ich wertzuschätzen.
0: Tobi, kannst du mal ganz kurz bitte in unsere Analyse-Tools gehen und sagen, wie das bei uns aktuell ausschaut mit der Zielgruppe 4 bis 9? Weil ich habe die Sorge, dass ich die ein bisschen, bisschen verschrecke, weil ich immer so fucking viel fluche.
1: Äh, wir, wir verkaufen ja Pulverchen an Kinderchen. Äh, ich glaube, unsere Zuhörer sind äh, tatsächlich äh, mindestens mindestens fünf alle. Okay. Okay. Also läuft in der Zielgruppe bei uns. Läuft in der Zielgruppe, ja. Nice. Wenn ihr wenn ihr, äh, ansonsten nächstes, nächstes Product Placement mit HIP oder so, da kann ich dann auch aus statt Das, was ich jetzt bei Hook mache, mache ich dann immer, wenn wir so Babybrei verkaufen, <lacht> bei HIP. Das, <lacht> das wäre wär auch ein guter Running Gag. Mit dem Sport, mit dem, mit dem Code äh, irgendwie HIP 15, könnte ihr, könnt ihr jetzt bezahlen. Nee, könnt er nicht, haben wir noch nicht. Aber Ach, Tobi, ich mache dir eine Überleitung, damit du aus
0: diesem Schlamassel rauskommst. <lacht> War
1: denn das nächste Segment bei Dynamite HIP? Oh, wow. Es war Zeit für das Tag-Team-Match zum Start der zweiten Stunde. Ja, äh, war's hip. Also es war auf jeden Fall nicht der Main-Event. So viel kann ich sagen, obwohl es ein Titelmatch war. Und ich denke, ein Titelmatch gehört in den Main-Event. Äh, diese Ansetzung an sich, Quatsch, habe ich letzte Woche schon gesagt. Äh, Mama und papa Buck waren mit am Ring. 40 ja, Jahre Ja, wieso
0: denn, wieso denn Quatsch? Hier, Proud and Powerful sind die Nummer na, 1 in den tag team Nein, die sind nicht das,
1: das Aushängeschild-Team des Inner Circle. So ein Quatsch. Okay. Mama und papa Buck. Die waren da und äh, dann hat Excalibur uns gesagt, die sind 40 Jahre verheiratet und Jim Ross, was? Ja, 40 Jahre, ja, mit einer Frau, ja. Und Jim Ross war total perplex und hat gedacht, das geht und ja, eigentlich aber eine ne schöne Sache hatte dann noch eingesehen und dann war Titelmatch angesagt. Äh, ich weiß nicht, was die Bugs sind. Heels, Face. Sie sind irgendwie mit den Good Brothers und Kenny im Boot. Irgendwie auch nicht. Das ist irgendeine so halbgare, undefinierbare Flip-Flop-Masse. Aber diese Flip-Flop-Masse kann immerhin gute Wrestling-Matches auf die Beine stellen. Kenny und die Good Brothers schauten sich das hier Backstage an. Es war ausgeglichen. Ähm, ich habe leider aber keinen der Nierfalls von Proud and Powerful so wirklich kaufen können. Es gab auch den Street-Sweeper. Matt Jackson springt dann aber auf den Ref und unterbricht den Pin, wo ich gedacht habe, also kannst du als Ref eigentlich schon mal zur Disqualifikation ausrufen, aber gut Proud Powerful war dann stark am Drücker. Matt wurde über die Barrikade geworfen und dann wurde Proud and Powerful wie das dümmste Team auf diesem Planeten dargestellt, denn sie haben diese 2 gegen 1 Handicap-Situation. Eigentlich können sich die Titel holen, aber stehen dann so ein bisschen da und gucken ein bisschen rum und ja, dann, das, rollt das Matt Jackson, mich, dann rollt Das hat mich auch genervt, ja. ja und dann rollt äh, Matt Jackson, Nick Jackson, wer auch immer es dann war, äh, rollt dann Ortiz einfach ein. Das Match ist vorbei. Extrem flaches Finish. Ja, flaches Finish dafür, dass das Match an sich
0: rein vom Handwerklichen her sehr, Minuten. sehr gut war. Ja. 13-Minuten-Match, ne? Also, wir reden jetzt mal vielleicht gar nicht primär erstmal nur über die, die Storylines, und sondern also vom, vom reinen Wrestling her war das super. Was ich am interessantesten ja. fand, wir hatten ja eigentlich Heel gegen Heel, schon mal sehr interessant für ein Tag-Team-Match, und Proud and Powerful, die haben halt dafür echt sehr interessant geworkt, denn eigentlich haben die die Face-Rolle übernommen von der Art und Weise, wie sie gearbeitet haben. Also ich meine jetzt im Sinne von, die haben sehr, sehr viele elaborierte Tag-Team-Moves gemacht, Sequenzen, wo sie den Gegner, also wirklich auf spektakuläre Art und Weise bearbeiten und Double-Teamen, Bewegungsabläufe, die ich so von Proud und Powerful noch nie gesehen habe. Also da waren bestimmt drei, vier, fünf Kombinations-Moves in ihrem Arsenal neu, die wir noch nie gesehen haben von den beiden. Und also spektakulär zu wrestlen ist natürlich immer so ein Babyface-Ding. Dann wiederum haben Proud und Powerful schon irgendwie die heel rolle übernommen in dem Match. Von der Struktur her, also jetzt erst habe ich von den Moves geredet, jetzt rede ich von der match struktur Von der Struktur her waren sie diejenigen, die die Heat gemacht haben. Und demnach die Young Bucks, diejenigen, die dann am Schluss den Hot-Tag gemacht haben, was mhm. ja eigentlich ein Babyface-Ding ist. Also es war, es war ein sehr interessanter, undefinierter heel face tweener brei in diesem Match. Aber ich muss sagen, also ich war intrigued. Also ich, ich fand das durchaus interessant. Ähm, ich verstehe, dass du sagst, du hast an keiner Stelle geglaubt, dass Proud and Powerful sich jetzt vielleicht die Titel holen würden. Leider, dafür war das Match zu random und nicht gut genug aufgebaut. Ja, und, und was ist das größte Learning von diesem Match? Ähm,
1: Bau deine so Charaktere vernünftig auf, sonst ist Quatsch. Positionier ja. deine Charaktere. Ich muss ja, sagen, das war mein größtes schon. Problem halt hier, weil dadurch, dass ich mit den Young Bucks Also wirklich, dieser Title-Run der Young Bucks ist Murks in meinen Augen. Und dadurch, dass ich mit ihnen als Champ jetzt hier äh, als Champs nichts anfangen kann und weil mir auch klar ist, dass der Inner Circle, wenn die beim pay per -View das Match haben und dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Santana und Ortiz jetzt hier auf einmal die Titel gewinnen nachdem sie 100-mal ein Number-Contender-Match eh schon versiebt haben. Äh, jetzt kriegen sie den Title-Shot hier geschenkt. Natürlich gewinnen die nicht die Titel. Ähm hat mich nichts abgeholt. Also ja, das im Ring, das war für das, was es sein sollte, wirklich gut. Das Drumherum hat mich ja leider zu kalt gelassen.
0: Ach, Tobi, also das
1: Drumherum, da war doch
0: bestimmt irgendwas dabei, was dich abgeholt hat. Wie war es denn vielleicht mit dem, mit dem Jackett von dem Papa-Buck? War das nicht vielleicht das Jackett der Woche oder nee. so? Das war doch schön, das hat geglitzert und ja, so. Ja, ein bisschen zu billig, leider. Fand's ja nicht gut. Nee. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, dass wir gelernt haben, dass Nick mit seinen, wie alt ist der, Mitte 30, Ende 30, ähm, mehr Haarausfall hat als
1: sein Vater. Das äh, ist eine äh, kluge Beobachtung, äh, eine Haartransplantation. Äh, vielleicht sollten wir die auch mal dafür ins Auge fassen. Es gibt den Beatdown des Inner Circles nach dem Match gegen die Bucks. Keiner hilft den Bucks. Wir sehen dann Kenny, Callis und die Good Brothers. Keiner hat die Courage, da irgendwie mal was zu machen, bis dann die Good Brothers doch irgendwann vorgeschickt werden und den Inner Circle zumindest vertreiben. Kenny hilft seinen besten Freunden, seinen Bestesten, <lacht> hilft er nicht. Die Bucks tappen hm. gegen äh, den Line Tamer und den Sword of the Earth von MJF. Das nur als kleines Detail, das werden wir beim Pay-Per-View auch nochmal sehen. Aber dann weiß ich nicht, ob es zum Finish führen wird. Und dann shops Papa, Buck, Chris, Jericho und wir sollen Sympathie für die Bugs empfinden, das ist mir dann irgendwie auch zu wirr, das Title Picture im Tag Team Bereich ist für mich ohne klare Linie, äh, das liegt halt an dieser wirren Bullet Club Erzählung, also tatsächlich seitdem es, diese, seitdem es diesen Zusammenschluss mit den Good Brothers gab, also seitdem geht es gefühlt für mich nochmal noch mal mehr bergab, auch gerade hier in dieser Tag Team -Titel Geschichte.
0: Muss ich leider unterstreichen, geht mir genauso. Einer unserer Zuhörer hat in die Kommentare letzte Woche geschrieben, ja, die Good Brothers, die, die sollen so wirken. Die sollen wirken wie hängen geblieben. Das war auch in Japan ihr Gimmick. Ich habe ja gesagt, so ja, die Good Brothers mit ihrem präpubertären Humor und so. Aber auch mal vom Humor abgesehen, wie du schon sagst, seit die Good Brothers Teile des Storytellings sind, geht's irgendwie bergab mit der Tag-Team-Szene. Konnte das denn vielleicht das nächste
1: Segment retten? Brandy hat ihre Tag-Team-Partnerin introduced, ganz genau. Wir sahen Brandy und die meinte, komm, wir lassen die Bombe platzen. Ich habe kurz gedacht, was hat sie jetzt denn vor? Und äh, nein, sie hat sich nicht den Bauch aufgestochen, sondern sie wollte uns erklären, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Denn wir können ja keine Party feiern, also machen wir es einfach live bei Dynamite. Und dann kam sie heraus, Cody und Brandy. Und Brandy hat schon eine ordentliche, ordentliche Kugel gehabt und das Baby bekam Feuerwerksentrance. Und dann wurde das Feuerwerk pink und wir haben erfahren, Alex, es ist ein Mädchen und Cody freute sich, aber was soll er auch anders machen?
0: Oh, ein Mädchen, wie schön.
1: Und dann setzte er sich zu den Kommentatoren die schwangere Brandy hat da von der Stage geschubst. Keine Ahnung, wo, wo die dann war. Aber die war dann einfach weg. Äh, die Amis haben da ja so also die, die machen da ja immer so eine ganz große, so eine ganz große Sache draus. ne? So eine Gender-Reveal-Party.
0: Ja, ja, da musst du dann eine Party feiern und allen irgendwie die Postkarten schicken. Und das ist ein großes Ding. Und hier in Deutschland, keine Ahnung, schreibst du so auf WhatsApp, hey, du wirst übrigens ein Mädchen.
1: <lacht> dann hatten wir Wie ging es denn weiter? Äh, wir hatten dann eine, ein Tag-Team-Match, FTA und äh die hatten einen Gegner, zwei Gegner, zwei Brüder, Matt und Mike Seidel. Cody mhm. blieb bei den Kommentatoren sitzen und hatte was zu sagen. Das hatte mit dem Match aber nichts zu tun. Relativ beiläufig, Alex, bei Revolution gibt es ein Face of the Revolution Ladder Match. Der Gewinner bekommt ein TNT Championship Match. Sechs Teilnehmer, und die ersten drei haute man mal eben ohne Begründung hier raus. Cody, Scorpio, Sky, Panther, El Zero. Gab man mal hier einfach so bekannt, das finde ich, hätte man irgendwie, hätte man ein Videopaket oder so machen sollen, um auch wenigstens gleich zu erklären, was ist los. Cody hat auf Twitter geschrieben, ja, es geht halt um die, die, die halt irgendwie das Gesicht der Revolution bei AW sind. Bei ihm okay, was jetzt dann irgendwie Scorpio Sky oder Penta, Penta El Zero Miedo da jetzt zu tun haben, Alex, das weiß ich allerdings nicht.
0: Ja, es war ein bisschen random im Rahmen von diesem Tag-Team-Match, weil die Beteiligten an dem Tag-Team-Match, die hatten ja nichts zu tun mit Cody und seinem Leiter Match bei Revolution. Da wäre es vielleicht besser gewesen, keine Ahnung, ein Match zu booken diese Woche oder die nächste Woche irgendwann mal mit Scorpio Sky und da würde es dann Sinn ergeben, dass Cody am Ring sitzt und seinen Gegner scoutet und dann wäre da ein besserer Fokus drauf gewesen. Fand ich auch ein bisschen zu beiläufig. Großes Leitermatch und das ist nur so eine Randnotiz. Naja, im Ring ist aber auch was Interessantes passiert. Wir haben nämlich das Debüt gesehen von dem Bruder von Matt Seidel.
1: Ja, FTA gegen die Seidel-Brüder. Es war ein Styles-Clash. Faces kamen gut rein, werden aber abgeschnitten. Heat-Phase, dann hot zu Matt Seidel. Comeback mit ein paar spektakulären Aktionen. Ausgeglichene Nearfall-Phase. Ähm, da gab es von, äh, von dem Bruder äh, von Seidel, da gab es so ein paar kleinere Unstimmigkeiten von Mike Seidel, fand ich. War jetzt nichts Dramatisches, aber nur so hier und da war es nicht 100% flüssig. FTA dann am Ende so, wie es sein soll, mit dem Sieg nach der Shadow Machine. Ordentliches Tag-Team-Matches baut FTA weiter auf. Solide 9 Minuten waren das. Äh, kein must aber solide Tag-Team-Kost.
0: Definitiv ordentlich. Und ja, zu den Problemen von Mike, ja allen voran das eine Ding, wo es aufgefallen ist, war, wo er, ist er da vom Toprope geslippt? Was, was sollte das für eine Aktion werden? Er ist da ganz komisch mit so einem Halbschraubensplash auf seinen Gegner geplumpst. Also er stand mit dem Rücken zum Ring auf dem obersten Ringseil, quasi in der Moonsault-Position. Und ich dachte schon, boah, was macht er jetzt? Macht er irgendwie einen Phoenix-Splash oder ganz was Krasses? Kennst du sein Move-Arsenal, vielleicht auch aus Dragon Gate und so?
1: Weißt du, was der da normalerweise für einen Move springt? Nope, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Bin ich für unsere Zuhörer, uns das in die Kommentare zu schreiben. Weil also, was auch immer es hätte werden sollen, ich glaube, es sollte nicht die Aktionen werden, die dabei rausgekommen ist. Oder aber, es war einfach nur, um äh, einen Gag zu bringen, um seinen Bruder zum Schmunzeln zu bringen, weil ja, Matt Seidel bei seinem AW debüt auch vom Seil gerutscht ist.
1: Danach wollen sie Mike Seidel die Haare abschneiden, FTA, das Licht geht aus und auf dem Tilentrunt sehen wir, dass der Luchasaurus eine neue Maske hat. Das Licht geht wieder an. Der Jurassic Express steht im Ring. Beatdown gegen FTA. 3 gegen 2 von den Faces. Snare-Trap vom Jungle Boy gegen Dex. Der tappt auch direkt Beatdown selbst, kriegt nicht so wirklich viel Reaktion. Dann gibt es die luchasaurus Chance und dann singen sie den Jungle Boy-Theme-Song. Super schwer zu sagen, ob dieses Segment jetzt funktioniert hat oder nicht. Für mich persönlich. Hat es jetzt nicht allzu viel bewirkt? Mit einer starken Crowd-Reaktion hätte ich gesagt, wow, wenn es beim Publikum geklickt hat, dann passt das schon. Deswegen äh, schwierig zu entscheiden.
0: Ich kann ganz genau benennen, warum du dieses Gefühl hast, dass du dir nicht sicher bist, ob das Segment funktioniert hat. Weil wir sehen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von AW den Jurassic Express ein bisschen mehr edgy. Das hat mich erinnert so an die Attitude-Era, als man sich gesagt hat, okay, unsere Charaktere, vor allem unsere überzeichneten Charaktere, die krassen Gimmicks, die müssen wir ein bisschen realitätsnäher machen. Und ich glaube, das ist denen ganz gut gelungen. Also es war auch ein kleines interessantes Detail, dass die Jungs vom Jurassic Express alle deutlich dunkler angezogen waren als sonst. Ne, Straßenbekleidung, alles mehr so in schwarz- bzw. braune Lederjacken gehalten, Außer halt beim äh, Luchasaurus, der natürlich keine Jacke anhatte. Ich fand, das tat den schon ganz gut. Also, die haben ein bisschen weniger gewirkt wie der lustige, quietschbunte Comic Express. Und mehr so wie Typen, mit denen du dich vielleicht gar nicht, gar nicht anlegen sollst. Aber ich frage mich bei der ganzen Sache. Also, sie hatten ja Marco Stunt entführt, ne? FTR und Tully Blanchard. Und die die schneiden ja aktuell Leuten Sachen ab. Also, sie haben dem Luchasaurus die Hörner abgeschnitten. Sie wollten dem Mike Sardell die Haare abschneiden. Glaubst du denn, sie hätten Was, was glaubst du, hätten sie denn dem Marco Stunt abgeschnitten, wenn sie ihn weiter entführt gehabt
1: hätten? Die Arme, dann kann er nicht mehr diesen komischen Floss-Dance da machen. Das, ist, das wäre eine gute Wahl gewesen. Die Arme, AEW ist, uh, ist doch hier kein,
0: kein, kein Deathmatch-Territorium, wo man sowas macht.
1: Nächste Woche bei Dynamite haben wir ein bisschen was auf dem Zettel. Der Hangman at the Page trifft auf Isaiah Cassidy. Außerdem sehen wir Ty County oder Nyla Rose gegen Britt Baker oder NRJ. Erfahren wir am Montag auf YouTube. Außerdem Ricky Starks und Brian Cage gegen die Varsity Blondes. Wenn Sammy schon nicht da ist, brauchen wir unbedingt mehr Ricky Starks bei Dynamite. Außerdem Jake Hager gegen Brandon Cutler und am 3. März Shaq und Jade Cargill gegen Cody Rhodes und Red Velvet. Oh, nice, da bin ich so heiß drauf. Und ey. außerdem am 3. März FTR und Tully Blanchard in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen den Jurassic Express. Alex, was, lass die alten Leute da doch mal raus. Ach so, ich glaube, jetzt wird Tully Blanchard dafür
0: bestraft, dass er da Marco Stunt irgendwie den Schniedel abschneiden wollte bei der Entführung. Hm. Also, wir haben uns vorhin beschwert über den 60-jährigen Sting, der da Bums nimmt, Tully Blanchard. Der hat ja noch mal ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, oder? Äh,
1: Tali Blanchard, das kann ich dir hier live in unserem großen spotify dart journalist sag sagen.
0: 64 oder 66, der ist schon alt. Der ist, der ist Sechs der Jahre ist älter
1: als Sting. 67 ist der Mann. Uff. 67. Also, wenn man schon mit 60 nicht bumpen sollte, sollte man mit 67 erst recht nicht mehr bumpen. Ja, aber er kann ja einen Piledriver mit seinen Jungs machen vom nee, zweiten Seil. Ich dachte, Seil. <lacht> ich dachte so, er kann ja Piledriver einstecken. Das soll sie mal jetzt nicht so anstellen da. Nein, da ist
0: ein Finisher, früher mit Arne Anderson, die Brainbusters. Da ist er ja doch immer vom Seil gesprungen für diesen Stomped Piledriver. Ja, aber den der den Jurassic Ding.
1: Express soll doch gewinnen.
0: Ja, aber weißt du das sicher, ob die gewinnen
1: in dem Sechsmann Tag Team? -Match? Ich möchte das, ich ordere das. Wenn ich das Tony kann sagen, dann ist das so. Ist dann die Story vorbei? Ich denke, vielleicht, keine Ahnung, wird sich zeigen. Mal gucken. Ist
0: ist interessantes Timing finde ich ne also weil bis zur Revolution ist es nicht mehr so lang falls sie jetzt hier in diesem Six man Tag Team Match die, die, die letzte Ausgabe vor Revolution genau also falls sie die, die Story beenden ist die Frage ja dann brauchen die Leute wahrscheinlich nichts weil ich vielleicht steht keiner von, vom Jurassic Express im Leiter Match wobei ich hm. mir immer noch wünschen ich würde mir wirklich wünschen dass ähm, jetzt wollte ich schon sagen, Luke Perry, dass Jack oh, wow. Perry, der Jungle Boy, dass der in diesem Leitermatch stehen würde, das, das könnte mir schon gut gefallen.
1: Auch in dem Turnierfinale des Frauenturniers bei Dynamite ebenfalls am 3. März. Der Sieger bekommt dann ein Titelmatch beim Pay-Per-View. Da gibt es das Face-of-Revolution-Leather-Match dann auch. Äh, so wie Hardy gegen Hangman. Der Street Fight von Darby und Sting gegen Team Test. Die Young Bucks gegen Chris Jericho und MJF. Also hier hat man gerade wirklich nochmal alles runtergerattert, was da aktuell Storyline und eventmäßig abgeht. Man wurde regelrecht mit Matches erschlagen. Ist für mich jetzt zum Mitschreiben natürlich eine Qual. Aber ich glaube, so als Zuschauer hat man dann erstmal so eine Übersicht bekommen, ne? Ja, also ich habe mich auch
0: ein bisschen erschlagen gefühlt von dem Card Rundown und dachte mir so, weißt du, irgendwie für Revolution, das liest sich schon alles ganz gut auf dem Papier, aber also irgendwas fehlt noch. Wir bräuchten irgendwas, ich, ich weiß nicht, irgendein großes Match mit einem Bang.
1: Irgendwas, was reinknallt.
0: Ja, irgendwas, was
1: so richtig was so abzündet. Joe Moxley hier nochmal eine Promo, bevor wir den Main Event sahen. Bei New Japan Strong wird die Welt sehen, wie ich Kenta besiegen werde. Und dann mache ich Jagd auf den World Title von Kenny Omega. Ich habe dich noch immer im Fadenkreuz, Kenny bin noch immer. Äh, ja, darauf aus, dir den Titel wieder abzunehmen. Und ja, das nochmal die kleine Promo vor dem Main Event. Das fand ich ordentlich.
0: Moxley Promo immer super.
1: Und dann Zeit für den Main Event. Eddie Kingston, Butcher und Blade trafen noch John Boxay, Ray Phoenix und Lance Archer. Faces kamen alle vom Parkplatz. Ray Phoenix hat eine richtig coole Maske aufgehabt. Und dann gibt es einen großen, wilden Brawl zu Beginn. Es dauert ein paar Minuten, bis sich das im Ring dann äh, alles so ein bisschen ein, äh, ja, eingependelt hat. Temporeiches Six-Man-Tag-Team-Match. Körper kollidierten. Man griff die kleinen persönlichen Fäden auf. Ray Phoenix ist einfach der sensationellste Performer, den AEW aktuell im Roster hat. Muss ich jetzt einfach mal sagen, der Typ ist Surreal, Was dieser Mann gegenwärtig abliefert, ist wirklich, es ist nicht in Worte zu fassen. Ich finde, das ist aktuell der mit Abstand beste Luchador, den es gibt auf dieser Welt. Fight me, schreibt uns gern, was ihr von diesem Statement haltet oder welchen Namen ihr da im Kopf habt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Am Ende wilder Schlagabtausch von allen beteiligten Kicks und Tritte links und rechts, alle Körper liegen da auf dem Boden. Gibt AW-Chance, also wer einfach guten alten Popcorn-Catch sehen möchte und coole Aktion mit einer Story im Hintergrund sehen will, der sollte diesen Main-Event unbedingt schauen. Dann hatten wir Moxley und Eddie Kingston am Ende, das war persönlich, bekamen nochmal eine ganz eigene Intensität dadurch. Archer und Phoenix arbeiteten gegen Butcher und Blade zusammen. Unorthodoxe aber coole Offensive, Moxley killt dann den Finisher von Eddie, no-sellt diese Backfist, zeigt dann den Paradigm-Shift und holt sich den Sieg. Finish, kann, das, ja, ja das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Mox hat man halt ganz deutlich über Eddie Kingston platziert. Damit äh, das aber nur ein kleines Haar in der Suppe. Ansonsten der Main Event vom Unterhaltungswert definitiv Main Event würdig.
0: Absolut, super, Popcorn, Wrestling und Tobi.
1: Lass uns doch endlich über das reden, was nach dem Main Event <lacht> passiert ist. Main Event vorbei, Moxley feiert, hat ein Mikro. Dann kommen die Good Brothers heraus und attackieren Moxley, bis Kenny herauskommt. Und äh, der meint, ah, Jetzt siehst du gerade nicht mehr so tough aus, mein Freund, ne? Das hier, mein Lieber, das ist mein verspätetes äh, Valentinstagsgeschenk für dich. Das ist der Vertrag von unserem Match. Und du hast ja dir eine Rematch-Klausel da reingemogelt. Und weißt du was? Komm, du hast dein Rematch. Bei Revolution, einziger Haken: Haken-Mox, ich darf das bestimmen. Und bei Revolution treffen wir aufeinander um den AWL-Title in einem exploding barbed Wire Deathmatch. V-Trigger gegen Moxley. Alex, übernimm du. Du liebe Zeit. Ein Exploding Barbed Wire Deathmatch.
0: Was? Bei AEW. Was? Auf
1: US-amerikanischem Boden. Beim Pay-per-View. Gab's noch nie, oder? Also ich glaube, nee. das hat auch hat CCW mal ein Exploding barbed Wire Deathmatch gemacht, weil ich meine nicht. CCW hatte schon mal Gimmicks mit explodierendem
0: Stacheldraht. Die hatten auch Unita, der ja einer der Mitbegründer sozusagen dieser Matchart bei war. bei FMW, ja. Genau, bei FMW. Den, den hatten die bei sich in den USA. Und da hatte der den exploding barbed wire baseball Bat, Aber dass quasi die gesamten Ringseiten mit den Explosionskörpern verseht sind. Also das hat man definitiv im Mainstream und gut produziert noch nie gesehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also das kommt ja aus Japan Mitte der 90er. FMW hieß diese Promotion, die diese Matches gemacht hat. Also wenn ihr mal gucken wollt, dann schaut mal auf YouTube. Da findet ihr sogar Onita gegen Hayabusa. Das ist dann sogar noch ein Käfig, also ein Stacheldrahtkäfig und am Ende fliegt der ganze Ring in die Luft. Das sind 20 Minuten. Die könnt ihr euch mal gönnen, falls ihr nach dem Podcast Bock darauf habt. Das ist mein Geheimtipp der Woche. Und auf jeden Fall super krass, dass AEW das macht. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn nicht jetzt, dann nie. Also, dieses Match ist natürlich auf gewisse Art und Weise der Pandemie geschuldet. Genauso wie es auch schon Stadium Stampede war. Ich denke, AEW sagt sich so, hey, einmal im Jahr können wir irgendwas machen, was total out of the box ist. Letztes Jahr war das Stadium Stampede. Dieses Jahr wird es dieses Exploding Barbed Wire-Wire. Deathmatch da sein. Noch nicht drüber klar. Da immer, Zwischen Kenny Omega und Moxley. Und ja, also natürlich, man nutzt aus, dass man in, in Pandemiezeiten kein Publikum hat. Und wenn man ein Stadion, ja, also in, ein Stadion zur Verfügung hat, das ist ja direkt nebendran äh, bei den Jacksonville Jaguars. Und ja, warum denn nicht? Also, wenn du das irgendwann machen kannst, dann jetzt, wo kein Publikum vorhanden ist, wo du dir keine Sorgen machen musst, dass sich irgendwo er in der ersten Reihe von den Fans verletzt, weil er vom Explosionskörper getroffen wird. Ich bin mir sicher, das wird ein Spektakel. AEW hat gute Pyrotechniker, die werden das schon gut präparieren. Für diejenigen, die sich fragen, wovon labert ihr? Was redet ihr da? Exploding? Barbed Wire? Hä, wie, wo, was? Also ich gehe schwer davon aus, es wird ein no robot barbed Wire-Match sein. Das ist so die klassische Variante davon. Keine Seile, statt den Seilen Stacheldraht. Und jede, ja, auch eine der,
1: Form von Seiler, halt in ganz schmerzhaft.
0: Ja, und ähm, jede Seite ist dann präpariert mit Explosionskörpern <lacht> und das erste Mal, wenn <lacht> einer in eine der Ringseiten Über donnert, was reden wir hier? dann explodiert die. Also man, oh. man wird da vier schöne Explosionen haben und wenn AW ganz crazy ist, dann lassen sie am Ende den ganzen Ring explodieren, wie damals. Bei ja ACW. genau. Ich Easy. bin Heiß drauf wie Frittenfett. Das mm. ist wahrscheinlich genauso überraschend wie ein Schaltjahr. Ich bin super gespannt drauf. Also, AW nehmt mein Geld. Ja, ich, ich schaue gerade aus wie Fry in diesem Meme, wo er sagt, hier, take my money. <lacht> Egal, wie viel ihr haben wollt für diesen Pay-Per-View, ich zahle euch 100 Euro für den Pay-Per-View.
1: Ich bin super gespannt drauf, Tobi. Es ist auf jeden Fall kontrovers. Also, lasst es mich neutral vorerst angehen. Ähm wir sind jetzt gerade auf der Road to WrestleMania. Wir haben gerade ein großes Takeover hinter uns. Talk of the Town ist AW. Mit dieser Ankündigung eines Barbed Wire Death Matches. Und viele fragen sich, wie wollen die das machen? Ist das zu krass? Wie wollen die das umsetzen? Damit hat man es geschafft, eine Kontroversität zu kreieren. Das heißt, die Leute fragen sich, wie wird das laufen? Was müssen sie tun, um herauszufinden, wie das läuft? Richtig, sie müssen einschalten idealerweise kaufen sie sogar den Pay-Per-View, wenn sie es nicht gerade in irgendeinem illegalen Stream im Internet gucken. Und damit verfolgt AW so eine Strategie. Wenn man es jetzt äh, also aus dem Blickpunkt sieht, das hat einen Mehrwert. Wenn ich jetzt gucke, was hat es für die Story für einen Mehrwert? Wenn es eine Storyline gibt bei AW, wo es reinpasst, dann ist es diese. Ergibt es Sinn? Stand jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, denn eigentlich Death Matches, das ist das Spielfeld von John Moxley. Ja, also, aber Kenny hat das doch gut begründet am Schluss, wo er gesagt hat: Hey,
0: er ist so frustriert von Moxley, dieses Stehaufmännchen, egal was er mit ihm macht, er steht immer wieder auf, er ist wie so eine Pest, die nicht weggeht. Weißt du was, Moxley? Ich mache ein Match, was sowas von überkrass ist. Ich, ich, ich mach dich fertig, dass du mich nie
1: wieder nervst. John Moxley? wird Vater in nicht allzu langer Zeit. Vielleicht nutzt man das auch, um ihn rauszuschreiben nach einer Niederlage. Man muss halt überlegen, gehört sowas in den Main Event eines äh, ja, eines Pay-Per-Views, einer TV- Company, einer eine Wrestling-Company mit TV-Vertrag. Also, da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich werde es wahrscheinlich erst letztendlich nach der Umsetzung beurteilen können. Ich habe ein Interesse daran. Ich will auch sehen, wie sie es machen. Ähm, aber ich, ja, also sehe auch trotzdem die Gefahr, dass es äh, mich jetzt abschreckt. Da, da wird es halt, das ist eine Geschmackssache. Die einigen sagen: geil, endlich mal kein PG, endlich stirbt mal jemand. Und die anderen sagen, ja, also ist mir leider zu drüber. Ich hätte lieber ein normales One-Versus-One gesehen. Äh, ja, also ein normales Singles-Match, finde ich, hätte hier nicht gepasst. Sondern es hätte schon irgendwas mit Gimmick sein müssen, dass man jetzt sowas hier macht, dass Kenny Omega eigentlich sich ja, eine Paradedisziplin von Moxley fast aussucht. Ähm, muss man abwarten, wie es sich dann im Match darstellen wird. Äh, es klingt dann halt erstmal krass. Und man hat damit Aufmerksamkeit generiert. Jetzt muss man halt gucken, wie man das in der Storyline weiter einbringt und wie man es eben wirklich äh, dann umsetzt. Ob das im Stadion stattfindet, ob das im dailys Place mit 1000 Leuten stattfindet. Quatsch, ob Ringseile ein Stadion zu 100 Prozent. Ob Ringseile wirklich da sein werden äh, oder also ob Ringseile mit Stacheldraht umrollt sein werden, ob wirklich nur Stacheldraht da sein wird, ob das Exploding vielleicht auch einfach die Good Brothers mit Wunderkerzen sind, Alex, <lacht> das wissen wir noch nicht. Kann, kann genauso. Ich warte erstmal ab, wie es wirklich beim Pay-Per-View nee, nee, aussieht. Nee, 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 ganz
0: ehrlich, also macht euch drauf gefasst, das wird schon vom visuellen Standpunkt her aussehen wie bei FMW. Die werden da nicht irgendwie so ein Larifari-Ding machen. Weniger Seile, mehr Stacheldraht. Komm, montiert die Seile ab, macht den Stacheldraht hin, alles fliegt in die Luft. Ich finde es geil. Und über einen Beweggrund haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Kenny Omega, der sagt ja immer, er ist der beste Wrestler auf dem Planeten. Oder zumindest sagen das andere Leute, <lacht> Dave Meltzer, über ihn. Wenn du der beste Wrestler auf der Welt bist, dann willst du dich ja auch darin beweisen, in allen Disziplinen. Dann willst oh, du nicht hat er doch. Naja, das ist jetzt doch genau nie. die Frage, die ich dir stellen möchte. Das, wir hatten ja das Match mit unsanctioned Regeln zwischen Moxley und Kenny schon mal. Ne? Wir erinnern uns alle daran, im Jahre 2019 Damals waren dann auch alle schockiert. Da ist also Kenny
1: muss mir jetzt nicht beweisen, dass er der Beste darin ist, vom, vom irgendwie Hochhaus zu springen, ohne doppelten Boden und so. Ich glaube schon, dass er, dass er gut ist. Das muss er hat nicht er machen. Denn,
0: hat er denn noch was zu beweisen? Nachdem sie in diesem unsanctioned Match, da haben sie ja auch schon Stacheldraht benutzt, und ja nicht zu wenig, da hatten sie ja dieses Stacheldrahtbett sogar. Ja,
1: aber das, hat,
0: na, hat Kenny noch was zu
1: beweisen Nee, eigentlich? nicht was das angeht. Der Kenny soll bitte einfach 40 Minuten krasse Fünf-Sterne-Matches raushauen. Ja, aber das ist doch langweilig, hat doch schon
0: mal gemacht. Das ist schon
1: langweilig.
0: Ja, hier ja, fünf Sterne hier, siebeneinhalb Sterne dort. Ja, hier also, ist ein
1: explodierendes Stacheldraht. Geil. Mhm. Du hast, glaube ich, schon mal äh, ein barbed wire match hast du schon bestritten. exploding barbed Wire <lacht> war noch nicht dabei, ne?
0: Nicht nur eines. Also, ja. no rope barbed Wire habe ich öfter bestritten, als ja. es mir liebt ist. Es ist eine Matchart, die ich hasse. Das sage ich jetzt nicht so aus Gimmick, sondern also das ist wirklich unschön. Warum
1: machst du es dann?
0: Ja, für den Fame. Ja. Fürs Geld bestimmt nicht.
1: Da kann man übrigens noch mal, wer sich wirklich fragt, wie das zu Alex äh, Karrierezeiten gelaufen ist, ich denke, hier lohnt es sich noch mal deine Autobiografie zu pluggen. Kann man lesen oder man kann sie auch ganz einfach hören. Also ich lese immer wieder sehr viel Lob für das Hörbuch, was man äh, bei dir bestellen kann. Meine Kämpfe, äh, das ist die Website, die Anlaufstelle, wo man das noch bekommen kann. Also wer sich fragt, was hat der Alex da gemacht? Wie lief seine Karriere? Ich denke, dass die Autobiografie hier nochmal ein guter Verweis.
0: Genau. Gönnt euch mal das Hörbuch. Das könnt ihr bestellen. In der digitalen Version kostet das auch nur ein paar Euro auf meiner Homepage www.meinekämpfe.de
1: damit haben wir gesprochen über AW Dynamite äh, und ja, dieses also dieses... Re Wenn ich ja in der Preview sitze mit Mike Ritter, was soll ich denn da fragen? <lacht> und glaubt, er stirbt? Oder wa wa was soll ich denn da... Äh, ich muss mir da noch eine journalistische Grundlage basteln. Äh, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das angehen soll. Äh, das ist auf jeden Fall eine Matchart. Äh, Clara, kannst du dich von WWE übrigens auch nicht abgrenzen? Nur mal Dazu, also, ne, das ist Einen Satz möchte ich sagen, weil ich glaube, es gibt einen Fun-Fact, den viele da
0: draußen entweder nicht kennen oder vergessen haben, weil es schon so lange her ist. Tobi, was war denn das Gimmick-Match bei WrestleMania 14 im Jahre 1998 in der Attitude-Era? Ja, genau, das Dumpster-Match zwischen Cactus Jack und Chainsaw Charlie, der maskierte Terry Funk, hm. gegen die New Age Outlaws. Ein Dumpster-Match, was der Ersatz dafür war, für den ursprünglichen Plan der auch ähm, durchaus schon, ähm, also es war nicht nur ein Hirngespinst, sondern die, die WWF damals hat schon überlegt, wie sie es umsetzen würden, ein No-Roped-Barbed-Wire-Match dieser beiden Tag-Teams gegeneinander auf der Farm von Terry Funk. Hm. Und es war dann damals von WWF eher die Sorge, ja, ob das mit der Live-Schalte gut funktioniert und andere Location, Amarillo Ranch und ja, Stacheldraht ist schon ein bisschen krass. Nee, komm, machen wir ein bisschen was anderes. Alles, was ich sagen will, ist, es gab Zeiten, da hat WWF überlegt, sehr intensiv überlegt, so eine Matchart zu bringen und das bei der größten Show des Jahres, bei der Granddaddy of them all.
1: Man hat es nicht getan. Also es ist halt äh, ja, eine Sache, man grenzt sich hier ab. AEW grenzt sich ab, äh, wenn man es einmal im Jahr macht, okay, ich möchte das bitte, glaube ich, trotzdem nicht regelmäßig sehen. Das ist nicht die Richtung, in die es gehen sollte. Aber der Pay-Per-View ist Revolution. Insofern das als Main Event, dann, äh, wenn es euch glücklich macht, bitte sehr. Das war AW Dynamite. Fazit zur Show. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Erzähltempo deutlich angezogen, solide bis sehr gute Matches, also definitiv ereignisreich. Ähm, es sind Dinge, über die man jetzt spricht, über die man auch reden muss. Sting, das Barbed Wire Deathmatch, die Tag-Team-Titel, was, was passiert da jetzt, der Hangman also und auch Sammy Guevara. Das sind so die Sachen, die jetzt hier gerade prägend sind und die hat man jetzt vorangebracht. Für Revolution in drei Wochen steht noch mehr, ähm, Pay-Per-View wird nicht kurz vor Torschluss aufgebaut, sondern schon einen Monat vorher. Das ist in Ordnung. Und deswegen kriegt diese Ausgabe einen Daumen nach oben von mir. Von mir bekommt sie den
0: auch. Ich habe nichts groß zu meckern an dieser Ausgabe. Ganz im Gegenteil. AW Dynamite hat mich diese Woche sehr überzeugt. Starke Show.
1: Und damit machen wir den Deckel drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder am Donnerstag in der Dynamite Review. Team TJT TJT wird euch da begleiten, für heute sind wir raus, gute Nacht, schlaft gut und kommt gut ins Wochenende, ich verbleibe mit GW Guinness Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao. Jawohl, liebe Leute, danke fürs Zuhören an unsere Brother
0: Friends und Sister Friends und Tobi, ich muss jetzt gleich nach der Aufnahme mit dir noch ein ernstes Wörtchen reden, weil was war denn das letzte Woche, wo du dann am Ende von dem Podcast, nachdem die Musik schon lief, dann noch einen Outtake von mir rangeknallt hast? Was? bei AW Dynamite, schauen wir mal, ob wir auch eine gut produzierte Fuck, das habe ich verkackt. Ich hätte sagen müssen Revolution. <lacht> Egal,
1: ähm, da ist ein Outtake direkt noch für den Schluss. <lacht> Dreck, Kontinuität, selbst nach dem Podcast.
0: Was war dein letzter Satz, den du gesagt hattest? Von wegen Tony
1: Kahn, du hast das, du hast doch ja auch dein Stacheldraht im Spiel. Ja, weißt du, Tony, Tony, jetzt nenne ich dich.
0: Tony. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Einmal mit
1: Profis Einmal mit Profis nee, Dann schenke ich mir jetzt auch noch was zu trinken ein so. Ich, ich nehme nochmal einen Schluck hier komm. Ja, nimm nochmal einen Schluck Red Leather, Yellow Leather Red Leather, Yellow Leather